0: A gente vai falar hoje um pouquinho sobre a cultura do cancelamento. A gente é, colocou esse tema, que é um tema que tem é, andado muito né, na boca de todo mundo agora, nesses últimos tempos, e a gente queria conversar com vocês um pouquinho sobre isso. Então, também no chat, se vocês quiserem ir mandando mensagens, vocês também podem participar, tá bom? Da dinâmica da, da, da conversa aqui... Mas a gente queria aproveitar um pouquinho, até vou pedir para o Túlio me ajudar nisso, para falar um pouquinho sobre o intuito dessa nossa dinâmica. Foi uma brincadeira, na verdade. É óbvio que a gente não, não quer incentivar você a cancelar ninguém, a fazer nada disso. Mas, olha só, o primeiro ponto que eu queria levantar sobre a dinâmica é o seguinte. Olha como é fácil a gente se colocar no papel de juiz... É, sobre as pessoas. Né? A gente já cria a nossa, a nossa, o nosso julgamento, a gente já fala... né? É, tudo bem, a gente pôs situações muito simples, a gente realmente quis fazer isso num tom mais leve, a gente quis fazer isso num tom de, de brincadeira mesmo, mas a gente precisa refletir um pouquinho sobre é, a, a forma como isso reflete na nossa vida. Porque... É muito fácil a gente, por exemplo, eu vou pegar o exemplo mais, mais simples aqui para a gente conversar sobre o atraso. Né? É, tem pessoas que são bem pontuais. Eu tento sempre ser pontual, às vezes eu não consigo, mas, é, mas a gente precisa ter essa brecha, a gente precisa ter esse entendimento de que cada um tem a sua limitação, de que acontecem erros. Eu lembro que é, eu já liderei ministério por um, por um bom tempo e eu tinha pessoas que, às vezes, eu marcava ensaio, tinha gente que chegava, por exemplo, o ensaio era 10 horas, eu chegava 15 para as 10, aí tinha alguém que chegava 5 para as 10 e o outro 10 e 20. Aí, às vezes, a pessoa que chegava 5 para as 10, ela queria fulminar a outra pessoa, ela queria que aquela pessoa não participasse, e, às vezes, aquela pessoa já fez uma correria para conseguir chegar, a lotação atrasou, e só o fato dela de estar ali já é uma luta para ela. Então, a gente estava discutindo exatamente isso, que até que eu vou pedir para o Túlio para a gente conversar um pouquinho agora disso. Que, às vezes, a gente se põe no papel de juiz das pessoas, das situações, das coisas, e a gente já começa ali. né? Ah, nossa, não, cancelo, né? está eu, eu, errado, tem que excluir, tem que... né? E a gente precisa começar a ter cuidado com, e, com isso, da gente começar a se tornar a, a, os canceladores né? o, das situações... E, e começar a achar que isso é normal, que isso é uma coisa que não tem problema. E, enfim, é usar é dessa forma, né? usar desse papel como se a gente fosse uh, o juiz das, das situações e das coisas. Então, eu queria, Tulhão, que você, aproveitando, você falasse um pouquinho do que a gente estava discutindo antes, até com relação à dinâmica ali, né, e também, obviamente, a gente vai discutindo aqui sobre como a gente pensou isso e tal. Por favor.
1: Então, pessoal, é, conforme a Bruna está falando, o que a gente estava conversando sobre essa dinâmica e tudo mais, é, vou ser bem direto. O cancelamento ele tem que ficar nessa brincadeirinha. Ele tem que ficar nessas coisas superficiais. Nunca devemos cancelar alguém. Nunca devemos cancelar uma pessoa. Nunca devemos cancelar um ser humano. É uma coisa muito pesada. A gente estava falando assim, meu, vamos quebrar o gelo, vamos fazer essa dinâmica né, para a gente interagir com o pessoal e tudo mais. É claro, devemos cancelar um, o canudinho porque faz mal uh, ao meio ambiente. Ok, devemos cancelar o atraso, mas não devemos cancelar a pessoa. Exemplo que a Bru acabou de falar, de situações diversas. Temos que ter empatia sobre isso. Porque, gente, essa questão do cancelamento, a gente estava né, conversando sobre isso, está uh, isso pegando agora essa proporção por causa da internet e, meu, deixa danos meu muito irreversíveis. O cancelamento que muita gente fala e faz, cara, por favor, não faça isso, não seja um praticante de cancelamento. Em nome de Jesus, cara, não seja... Isso já não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. E você não precisa nem ser cristão, ok? Para não fazer isso, porque isso é, uma, é um, algo muito ruim. É sério, gente, é muito ruim. Não, não tentem ir pela onda de todos, o que está acontecendo, o que todos estão fazendo, é como se fosse algo, é, como se fosse uma alta cúpula, sabe? É, essa pessoa tem que ser cancelada porque ela cometeu esse erro. Cara por conta de uma atitude errada, ela tem as consequências. Vai ter que melhorar, vai ter que se redimir, né? vai ter que é, resgatar a credibilidade, enfim. Tem as consequências, a pessoa tem que melhorar, tem que, enfim. né? Mas, assim, o cancelamento, a gente fala assim, cara, você não tem perdão, você errou, você não tem perdão. Aonde isso tem a ver com o Evangelho de Cristo? Aonde isso tem a ver com o amor? Gente, a gente não pode, não deve e não vamos, em nome de Jesus, não vamos é, entrar nessa cultura. Então, é, eu gostaria até que vocês falassem um pouco mais, que agora seja algo mais dinâmico, porque a gente chegou a pesquisar sobre isso, pesquisar é, de onde veio o cancelamento, antigamente, como era... Quem quiser falar, fica à vontade.
0: É, então, acho que era legal a gente partir do começo, né? porque acho que talvez algumas pessoas que estão assistindo não conhecem esse termo cancelamento. Então, é, acho que era legal a gente falar um pouquinho do que, que é, o que, que vocês acham a gente iniciar legal, assim. Né? Legal. legal, vamos lá. Então, vamos lá. Eu vou só dar um, um resumo das pesquisas que a gente fez e a gente vai complementando aqui. É, esse termo cancelamento ele é muito novo. O termo, acho que é de 2019, né? a gente estava vendo. É, ele surgiu junto com a questão da internet, das redes sociais e até uma das reportagens que a gente pesquisou. É, eu vou contar essa historinha e depois vocês explicam melhor, né? É, e, esse termo surgiu numa reportagem de um jornal americano. Que o que, que aconteceu? A, a, tinha uma uma mulher, eu não me lembro a profissão dela, acho que ela era médica, alguma coisa, hã? empresária. Tinha essa mulher que ela era empresária e ela é, fez uma viagem para a África. Ela foi é, em algum país da África. A reportagem não explica qual que é esse país. E ela entrou no Twitter dela e ela escreveu a seguinte frase. Eu espero que eu não contraia a AIDS assim que eu chegar na África. E ela postou como uma brincadeira. Ela achou que era algo inocente, que não ia enfim, dar em nada. E, do momento da saída do avião dela lá dos Estados Unidos até a chegada dela no país da, da África que ela foi... Ela foi detonada na internet. Na verdade, essa fala dela teve uma repercussão enorme. Então, ela é, viu que pessoas acabando com aquilo que ela estava falando, outras pessoas fazendo brincadeira com os comentários dela. E aí aquilo gerou uma, um burburinho enorme. E ela perdeu toda a carreira dela, ela sofreu uma consequência enorme, ela ficou mal falada e tal. E aí, quando o jornal fez a reportagem sobre esse assunto, ele usou esse termo de que ela foi cancelada. Ela, é, a vida dela, em questão de horas, mudou da água para o vinho. E aí, gente, o que é interessante, né? esse é um termo que a gente tem usado muito agora, né? que surgiu aí, mas a gente vai falar um pouquinho, é, explicar um pouquinho o, o que, que é as consequências disso, a abrangência disso, porque às vezes a gente está falando, 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 falando e parece uma coisa muito distante, mas eu acho que não é tão distante assim, né, gente? O Bruce, só complementando,
2: que essa menina, quando ela estava viajando, ali ela já perdeu o emprego dela, foi na, durante a, via, a viagem, não foi quando ela chegou, não, ela já perdeu o emprego dela. Uma tia dela que é, comentou lá, falou mal dela, assim, tipo, falando sobre a família, que ela não representava a família, que ela é, fez a família é, ser humilhada, sabe? Assim, tipo assim, num trajeto dela dos Estados Unidos até a África. Foi muito assim, rápido e, assim, entre aspas, mortal, porque acabou com a vida dela. Ela perdeu tudo. E ela não estava nem, nem tendo noção, né? Não, ela não tinha noção nenhuma do que ela estava fazendo, do que estava acontecendo na vida dela. Tanto é que até surgiu uma hashtag assim de tipo quando a fulana vai pousar. Porque a vida dela acabou em assim questão de horas e ela nem sabia, ela só ficou sabendo depois, quando já estava tudo destruído.
3: E tudo começa... É, assim né? Esse exemplo que a gente acompanhou, que a gente assistiu, né, que a gente viu a reportagem, tudo começou... É, com um, o que muitas vezes a gente imagina que é um pequeno burburinho, um pequeno comentário, uma pequena ação ali na rede social, né? nas redes sociais você faz um pequeno, nossa, AF, olha só o que, que ele fez, um, uma pequena coisa ganhou uma proporção muito grande. Então esse termo né, é, na, nas redes sociais ela acaba com a pessoa. Então imagine isso numa proporção é, de afetar o emocional, de afetar o físico, o financeiro, o profissional, o familiar. O que a Maísa explicou da família, a tia chegou a dizer para ela, você envergonhou o nome da nossa família. Isso destrói a pessoa. Então, além de todo o dano profissional que ela teve, a questão de, do cancelamento envolve esses fatores. A pessoa praticamente, né, é, entre aspas, né, porque aí... É, o fator físico tem outra explicação, mas a pessoa praticamente ela morre naquela situação em que ela foi, ela foi jogada, que ela foi afetada. Então nós né, vamos ter que ter esse olhar de misericórdia, esse olhar de orientação à luz da palavra de Deus. Mas é algo que só de a gente conversar informalmente ao longo da semana, né, até hoje aqui um pouco a gente conversando antes sobre isso, a gente é, é, se preparando para isso porque é muito atual, a gente percebe o quanto a gente, sem querer, está inserido nesses pequenos burburinhos, nesses pequenos movimentos de falar, é, falar mal, de ser um pequeno agitador sobre tal tema. Com certeza, gente, se fosse no Brasil uma frase, e tem outras coisas que acontecem no Brasil que a gente indiretamente acaba acompanhando, né, quando tem hashtag, se a gente estivesse nos Estados Unidos e a gente soubesse também a questão social dela, a vida dela profissional, com certeza a gente já está lá, nossa, como é que ela fala um negócio desse, que falta de respeito, que falta de consideração, mas é preciso ter esse olhar de misericórdia e de orientar, porque o cancelamento virtual, ele acaba afetando não só o pessoal, né, como
1: o físico da pessoa ali, de uma forma direta. E isso, Reginho, como você está falando, o virtual, ele toma essa proporção global e Recentemente a gente até falou sobre aquele filme, né? É, Dilema das Redes. E cara, nenhum ser humano está preparado para lidar com 10 mil, 100 mil comentários sobre a sua vida. Nenhum ser humano está preparado para isso. Nenhum ser humano está preparado para os haters, que são as pessoas que entram lá e só ah, querem te ofender, querem achar, sabe, algo e falar algo ruim e te deixar mal. Cara, meu, nenhum ser humano está preparado para isso. Então, assim, a gente não está defendendo, entendeu bem, a gente não está defendendo as pessoas que cometeram erros. A gente está defendendo o método, né, que não deve ser esse cancelamento. A gente deve exortar. O Região acabou de falar, através das escrituras, através da palavra. Meu, a gente faz isso com o próximo. A pessoa que a gente conhece. Meu, tal pessoa errou, você viu, vacilou, tal, depois você vai lá Chama ela para perto. Fala, eu conheço ela. Eu sei que tal pessoa não é assim. Vem cá, vamos conversar. Vamos bater um papo. Por que você fez isso, cara? Ô, oh, mano, para. Se conserta. tá precisando de ajuda? Eu te ajudo. Mas vamos aí. Retomar. Cabeça erguida. Vamos de novo. Aí começa aquele processo do zero. Começa aquele processo do zero. E vamos subindo. E vamos melhorando. É progresso. Não é perfeição. É progresso. Pro então, às vezes as pessoas querem essa perfeição. Não pode ter nenhum erro. Cara, ser humano, <risos> a gente não tem como, cara, a gente não é perfeito. A gente busca em Deus essa perfeição, a gente busca em Deus essa santidade e estamos aí, nessa busca. Os pastores usam sempre né, esse exemplo, estamos em obra, né? estamos sempre tentando melhorar, progresso. Mas, infelizmente, vamos errar. Eu vou errar, gente, por favor, não me cancelem. Não façam isso, não, faça, não cancelem nenhum de nós porque a gente vai errar, a questão é essa, eu vou errar, você também vai errar, a palavra fala, meu, não julgue seu irmão lá, eu estava vendo em Mateus, Mateus 6,9 que fala né, sobre o Pai Nosso e fala, meu, perdoe né, as dívidas do seu irmão, e depois volta lá embaixo, depois que fala toda a, a, a oração do Pai Nosso, Jesus volta a isso, porque se você não perdoar, como você quer que o Pai do céu... Então, ele voltou só nesse versículo, ele voltou só ali. Como isso é importante, a gente perdoar? Como isso é importante? Porque o perdão é algo que a gente vai tratar na pessoa. Porque você perdoou, aí você fala assim, cara, você cometeu erro, fechou, vem cá. Está errado, há consequências, você vai sofrer consequências... Do, do, do seu erro, mas a vida não está cancelada. Temos que seguir em diante, temos que prosseguir. Você tem que retomar. Você não pode ficar onde você está. Você tem que meu não querer mais isso para sua vida. Enfim, a gente tem que fazer isso, né? A gente tem que ajudar.
0: Com certeza. E uma coisa que é interessante da gente conversar, que até a gente é, introduziu, né, o, o tema e tal. Mas uma coisa que é importante de falar é o seguinte: a gente mencionou que esse termo cancelamento surgiu em 2019, mas a gente precisa também relembrar que essa, esse tipo de atitude, ela é uma atitude antiga, é uma atitude que existe desde que o homem é homem, né? desde que o começo da humanidade, inclusive em uma das, das reportagens que a gente assistiu, falava que existe uma, é, assim como se fosse... Dentro do homem, uma necessidade de ver o outro sofrer. Mais ou menos isso. É, desde a antiguidade, os pais levavam os filhos para ver as pessoas serem, né, é, sofrerem lá as pessoas que eram excluídas do, dos reinos e tal. E por mais que o termo cancelamento seja novo, a, a forma que isso é feito já é antiga. Mas a gente tem um agravante que até foi uma coisa que o Túlio mencionou, que é muito importante a gente lembrar, que são as redes sociais. Porque até em uma das reportagens que a gente viu, falou o seguinte, é, está na internet e ficou para sempre. né? Caiu na internet... A internet nunca esquece. A internet nunca esquece. Obrigada. Estou tentando lembrar a frase. E a gente também precisa... É, eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre as consequências do cancelamento. Porque agora a gente entendeu um pouco o que, que é como que ele acontece, nessa né? questão da exclusão, da humilhação, enfim. Mas a gente precisa começar a pensar um pouco no que, que isso gera. E a, a gente precisa entender que... É, eu já vou puxar essa linha e vocês vão adiante. É, o cancelado não é a única pessoa afetada. Então, né, vamos supor, eu vou lá, o Reginho falou alguma coisa lá, falou merezia <risos> e aí... Eu vou lá na internet e tal e falo um monte de coisa e jogo e tal, ah, o Regis é isso, o Regis é aquilo e tal. E a gente precisa entender que a consequência disso ela se expande. E aí acho que a gente precisava falar um pouquinho sobre isso, né? O que, que vocês acham? Tipo, é, como que isso afeta o, o mundo ao redor da pessoa que foi cancelada? O que, que vocês acham?
2: Olha, é assim, acho que o termo cancelamento, né? Realmente, o que a gente falou, está vindo, é mais atual, assim mas já acontecia até é, pelo bullying, né? Que assim a gente assim mais mais velho, né? Tá gente que a gente não é tão mais velho assim. Mas a gente fazia assim na escola falava tal, falava da pessoa que era diferente tal. Isso já acontecia e hoje a gente entende que isso trazia traz uma consequência muito muito horrível, né, para a pessoa. Ela vem, ela fica traumatizada. Até assim, às vezes a gente vê alguns exemplos assim até nos Estados Unidos, que tem muito adulto que não quer voltar para a escola que ele estudou por lembrar das coisas que ele passou, né? Então, é um pouco assim, o cancelamento ele traz uma consequência assim é absurdo. A gente estava até é, vendo assim, algumas reportagens é, esse, essa semana que tem um, uma pessoa que ele falou assim, que o cancelamento é a mesma coisa de você trancar uma, uma pessoa que foi presa ali porque fez algum, é, algum robô ou alguma coisa do tipo e você pegar essa pessoa e tirar ela do convívio de outras e colocar ela na solitária. O cancelamento é tipo isso. Você vai colocar a pessoa ali sozinha, sem ninguém, sem ter contato com nada, só ali com quatro paredes, e aí a mente da pessoa vai definhando. E isso é um pouco da consequência do cancelamento. A pessoa ela fica extremamente mal, assim, porque é o que o Túlio falou. Imagina, o um ser humano não está preparado para receber 10 mil, 10 milhões de ataques. Tipo, mano, você fez isso, você foi errado, que não sei o quê, você precisa é, ser cancelado, você precisa morrer, não sei o quê. Então, tipo assim, a pessoa não está preparada para isso. E aí a pessoa definha. Eu vi um, um, uma pessoa, um artista, acho que ele era dos Estados Unidos, que ele foi acusado injustamente de estupro, só que as pessoas não sabiam, porque ele ainda não conseguia é, comprovar isso, que ele era inocente Só que nesse tempo que ele foi buscar a inocência dele A galera cancelou ele E aí ele perdeu o contrato Ele perdeu a carreira dele é, Ele perdeu o patrocinador E o cara não saía mais de casa Ele não vivia mais Só que quando saiu que ele era inocente Ele já tinha sido cancelado E a vida dele já não existia Porque ele estava em depressão então, olha que, que grave isso. né? A gente pensar que a pessoa fez um erro e ela é cancelada e aquilo ali para ela é como se fosse a morte, porque ela vai é, ir atrás de quem? Vai viver com quem? Né? Então, é muito forte assim, a, a consequência de tudo isso. É bem que a gente precisa ter cuidado com esse cancelamento.
3: E olha que, por mais isso que a mais explicou, é, de uma forma bem clara aqui. E olha que por mais que a gente. Né, ah, eu não fico nas redes sociais. Ah, eu não tô por, eu estou por fora de tudo. Eu fico lá, mas eu não, eu não comento nada, eu não posto nada, eu não curto nada. Indiretamente, né, a gente tem que tomar esse cuidado. Porque a gente não faz nada disso, a gente faz totalmente ao contrário. A gente está por dentro de tudo, a gente sabe exatamente o que está acontecendo, e principalmente quando envolve algo que chama muito a atenção. Imagina esses artistas, essa questão da mulher, a empresária dela, o pós-cancelamento dessas pessoas no âmbito familiar, nas pessoas que fazem parte do convívio dela. Então, muitas vezes a gente não tem noção é, é, de uma pequena numa pequena reação contrária a uma postagem de alguém, numa pequena reação contrária a um comentário de alguém. Por quê? A gente sabe que as discussões vão além das redes sociais quando envolve a família, o trabalho, né? envolve aí o meio da amizade. A gente sabe que as outras pessoas vão ficar sabendo realmente daquilo que aconteceu. Então, por mais que a gente goste de ter essa, essa espontaneidade de dizer que a gente não faz nada disso, a gente está atento às reações da comunidade, as reações do povão, do que está acontecendo, do que está sendo feito. Então é esse cuidado que a gente tem que ter. E aí fica uma reflexão aqui para a gente. Muitas vezes a gente quer ter um olhar divino sobre essas coisas, mas com um comportamento totalmente errado. Exemplo, muito cuidado você jovem, você adolescente que quer ser famoso no YouTube. Não estou falando que ninguém pode tentar ganhar dinheiro com alguma situação que a gente sabe que existe, aí a questão de angariar dinheiro através das redes sociais, do YouTube. Não sou nada contra isso. Mas muito cuidado com essa espontaneidade de querer ser famoso nas redes sociais e algum comportamento seu errado, despreparado, alguma frase sua sem querer, alguma frase sua que gere um duplo sentido, pode refletir na família, no trabalho, no meio das amizades. Eu fico imaginando que pode, de forma direta e indiretamente, destruir não só você ali naquele momento, mas te causar aquele momento ruim, mas principalmente para as pessoas que estão ao seu redor. Então é algo que a gente deve refletir. Sobre as reações que a gente acompanha, as reações que a gente tem, por mais que a gente fale que não, que a gente não está por dentro, que a gente não faz, que a gente não curte, que a gente dá um dislike, que a gente deixa de seguir, que a gente não está ciente do que está rolando... Mas a gente quer ter esse olhar divino com comportamentos totalmente errados. Então eu acho que é o momento de a gente pensar sobre qual, qual tem sido as nossas reações, indiretas e indiretamente, né? Diretas e indiretamente, com cada situação que as mídias proporciona aí para a gente, né?
0: E a Minadabe colocou aqui uma coisa muito interessante também no chat do YouTube, que muitas vezes a, as pessoas que passam por esse tipo de situação, elas não conseguem compreender e ela chega ao ponto extre extremo do suicídio. E isso é uma coisa muito importante da gente discutir, porque é, existe um aumento massivo de suicídio na fase da adolescência e da juventude, nesses últimos anos, porque as pessoas não estão sabendo lidar mesmo. E aí é, essa questão do cancelamento ela entra em duas vertentes. A primeira é que ah, essa geração nossa, até talvez um pouco menos, mas a geração seguinte da nossa, não sabe lidar com o fracasso. A gente tem muita dificuldade. A gente, inclusive, tem uma rede sobre isso. Você pode acessar no YouTube, que essa rede já está lá, é, falando um pouquinho sobre o fracasso, sobre quando você faz uma coisa e não dá certo. E, tal e ao mesmo tempo, a nossa geração ela é muito agressiva porque ah, não tem consequência. Então, é muito fácil você dar um dislike num canal de alguém ou você chegar anonimamente e comentar algo e cancelar e ajudar essa rede de ódio, né? Então, isso que a Mina w falou é muito interessante. É, as pessoas não têm conseguido lidar com isso, e isso está gerando uma consequência pesadaça, que é as pessoas tirarem a própria vida, né, meu amor?
2: E uma das consequências também de, desse cancelamento aconteceu com um cantor aqui do Brasil que ele fez um vídeo assim, zoando com uma, com uma menina, e aí ele foi cancelado. Ele perdeu muitos contratos, ele perdeu praticamente a carreira dele. Ele ficou assim extremamente esquecido. Só que esse menino ele sustentava muitas famílias. E ele cuidava da família dele, cuidava de outras. E ele também tinha empregados ali que trabalhavam para ele, produção e tudo mais. Então, tudo isso acabou. Então, todas essas pessoas também perderam o emprego. É, o sustento delas por conta que a galera cancelou o menino. Então, tipo assim, é, a consequência não vai só ali na pessoa que foi cancelada, mas também ali é, no contexto dela, no convívio, na, na família, porque muitos desses, é, falando assim de famoso, né? Sustenta a família, sustenta a pai, mãe, irmãos, filhos, esposa. Então. É muito mais amplo, né? não é só na
1: pessoa. É muito maior. né? Muito. E pensando agora em tudo que o pessoal aqui estava falando, você vê como é, essa questão do cancelamento, na verdade, é uma coisa que está sendo colhida agora, porque foi muito plantada. Na questão que a gente estava falando sobre o bullying. né? Não era cancelamento, mas era bullying. O que, que era um bullying? A pessoa, você é zoado, tal, tá, eu usava óculos na escola, eu sofri muito bullying, graças a Deus estou bem, mas, meu, ah, quatro zoais, então, enfim, tem algumas coisas que as pessoas eram zoadas, e elas, que que faz? Ninguém gosta de mim, eu vou sentar aqui, e sentava ali sozinha, ficava sozinha. O que a Ma falou sobre o, o isolamento, sobre o é, a solitária, né, pensa... A pessoa está ali sozinha, ela não está em convívio. Ela está com eles, mas não tá em convívio. E chega na hora do lanche, na hora do intervalo, vai lá para baixo e o pessoal fala, não quero, porque ele é estranho. É ato de cancelamento. Então a pessoa sentava assim, sozinha lá, comia o lanche dela sozinha. Meu, quantos casos eu conheço e eu vivi e vejo... Pá, de situações dessas, de pessoas que, como a Má falou, não conseguem voltar para a escola por situações que machucaram muito. E hoje, com essa proporção global que a internet deu, a internet é top. Você sabendo usar, ela é top. Mas como a Bru falou, cara, a rede do ódio também aproveitou isso e, olha, atira em todo mundo. Porque, assim, na escola, era para ei, você tal, tá, zoava. Aquilo doía. A pessoa não sabia que aquilo doía tanto, doía... Enfim, aí os anos passavam conseguia tratar. Agora... Meu, os anos passaram e aquilo foi para a internet. Nossa, que é, como na, a pessoa falou aquilo? E na
0: escola você tinha que falar na cara da pessoa, na internet exato, você não.
1: Exato, exato, né? Aí nem então... todo
0: mundo fazia, né? É, porque exatamente. Às tapa, vezes a pessoa pensava, hora. mas não falava, mas agora você... na internet.
3: E você fala. E quando você era acusado, você se defendia. Não, eu não falei nada disso. Eu não,
1: eu não comentei. É, eu, não tinha, eu não te xinguei, eu não te zoei. E Tinha essa turminha que ficava do seu lado também. É. Às vezes alguém chegava junto. Se porque defendia, teve comigo. Né? Te defendia. Tinha comigo. Aconteceu comigo, quando eu sofri bullying e tal tivesse rejeição fiquei tal isolado e chegou alguém e aí Tuleão? beleza tá não liga para eles tal ne? aconteceu isso comigo tal agora gente mano não tem isso é o que a gente está falando esse negócio do cancelamento é, é sem perdão Você errou errou blá 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 cancela 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 a pessoa é, va tipo, ela é varrida não tem mais nada não. ninguém chega assim e fala assim vai sofrer as consequências mas Vamos tentar, sei lá, sabe? É, não tem nem multa. A pessoa, tipo, cancela, né? Sei lá, eu, eu fico imaginando assim, gente, que sem perdão essas coisas estão tá acontecendo, né? É um é um coração isso acontece ideal.
2: muito também no, no, em todo meio assim tipo meio gospel secular em tudo que às vezes assim a pessoa ela é um, um pastor ou uma cantora algum do tipo de excelência que sempre abençoou que sempre é, deu exemplo e aí uma vírgula que a pessoa dá um, um deslize assim que ela dá por, por assim poder dar porque é um ser humano ela é cancelada. E aí tudo que ela fez lá atrás, não importa. Se ela
0: abençoou ou não, não importa. Hoje ela é cancelada porque ela pecou.
2: Tipo, é bem.
0: É, e aproveitando até esse gancho seu mar, acho que é muito importante a gente também falar, né, relembrando que o cancelamento já é algo antigo, de exemplos que a gente viu na Bíblia, de personagens que foram cancelados na época deles por alguma coisa que aconteceu, alguma atitude que eles tomaram, e não foi fácil para eles também. Né? Na verdade, a gente estava até discutindo isso antes, praticamente todos aqueles que tentaram pregar o evangelho de alguma forma foram cancelados. E isso é uma coisa que nós, também jovens que somos seguidores de Cristo, a gente, uma hora ou outra, vai ter que lidar com isso, porque é, o mundo vai tentar cancelar a gente né com a nossa palavra e com as nossas atitudes. Mas eu queria que a gente puxasse aí na memória alguns personagens da Bíblia que foram cancelados. Eu já vou começar puxando um, e aí eu já vou aproveitar para falar que você que está aí ou assistindo ou ouvindo pelo podcast, para você acessar o nosso Instagram agora, tem um vídeo lá sobre o cancelamento muito legal, que ele é bem impactante. Eu não vou dar spoilers. Na verdade, quem começou a assistir a live pelo YouTube já vai poder ver, mas ele conta, resumidamente, como seria a história da mulher adúltera nos dias de hoje. Que é o quê? Se ela é, é uma mulher lá, o vídeo. É, eu vou acabar contando, não vai ter jeito. Mas é uma mulher que. É, então, ela... O pessoal
2: vê depois, então. É, né? depois é, mas, lá, mas, mas, ver. mas vai
0: lá ver e dá um like é, de qualquer entendi. jeito, né? É, a, na Bíblia lá, né, é, essa mulher, ela. ela sendo condenada pelo povo, e ela vai ser apedrejada, e aí ela se encontra com Jesus, e o povo, na verdade, está querendo fazer uma pegadinha com Jesus ali, né? E o povo cancelou ela por conta dos pecados dela. O povo falou, meu, você não merece, você tem que morrer, você tem que ser apedrejada, porque a lei manda apedrejar quem pecou e acabou, e não tem desculpa e tal. E a resposta de Jesus é sensacional. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre como Jesus lidava com o cancelamento, mas, meu, ele vira e fala a famosa frase, né? Quem não tem pecado, aquele que não tem nenhum pecado, atira a primeira pedra. E a galera dispersa. Mas olha só como que era a situação dessa mulher, numa sociedade totalmente machista, numa sociedade, né, toda zoada no, nesse sentido de que meu, você pecou, você tem que morrer, acabou e vem sociedade Jesus. Sociedade religiosa. Religiosa, exatamente. E Jesus aparece ali com um, um outro pensamento, né? ele é o anticancelador e ele muda toda a situação. Mas se você for pensar no que essa mulher sofreu, imagina você... Vamos supor que algum pecado que você cometa rotineiramente ou que você já tenha uma dificuldade, seja a condenação para esse pecado na lei, seja o apedrejamento. E aí você infelizmente, cai naquele pecado de novo e chega um monte de gente com pedra. Meu, imagina que tenso isso, né? Então, essa foi uma situação muito complicada na Bíblia e você vê, isso é muito antigo da, de cancelamento e, e se Jesus não tivesse agido daquela forma, o final teria sido muito mais complicado, né? E aí, vocês lembram de mais algum personagem cancelado aí na Bíblia?
3: Eu, eu lembrei de Estevão, né? Estevão não só foi cancelado, perseguido e morto porque pregou o Evangelho, né? Então, assim... Numa sociedade que já estava rejeitando a palavra de Deus, que já tinha todo o seu contexto de ensino judaizante, a gente não vai entrar nesse mérito, mas ele, ele foi extremamente cancelado e morto, porque eles não queriam dar ouvido, não queriam dar oportunidade de receber ali a palavra. E de certa forma é, é, Deus sabe de. Deus de, tinha, tinha conhecimento de tudo isso que ele estava passando, e por isso ele é considerado um dos mártires da igreja, mas ele não teve tempo, né? a sua mensagem, o seu exemplo de vida, é, seguiu para todos, né? da época e para nós, até os dias atuais, mas ele não teve tempo de conseguir cancelar o seu cancelamento. De conseguir se retratar ali, de se defender. Apesar que a palavra já justificou todos os seus feitos, a sua, o seu testemunho e a sua bagagem ali ao longo da expansão do cristianismo. Então, eu cito o Estevão com essa característica de uma pessoa que foi rejeitada, cancelada e foi morta. Mas o seu legado permaneceu aí por muitos anos. Né?
2: É, antes de falar a pessoa que eu pensei. É, eu, tipo assim, eu até pensando em casa, até comentei com o Túlio. Falei, gente, a, a mulher É a, aqui é, adúltera. Eu fico pensando na vida dela se fosse hoje. Tipo, o que, que como aconteceria? Tipo assim, um vídeo dela ou uma foto dela com outro cara ia rolar na internet ali. E aí a galera ia falar... Nossa, olha aí a mulher que fez aniversário de casamento semana passada com outro cara. Nossa, mas não era ela que falava que amava o marido de tanto coração? Nossa, mas não era não sei o quê. Ah, Jesus, e aí? O que você vai fazer? Vai cancelar ou não vai? Aí Jesus fala... Gente, quem nunca pecou, cancele o primeiro. né Então, acho que seria isso, assim, eu vejo, assim, que é realmente o que acontece... Mas uma pessoa que eu lembrei, assim, quando a gente estava conversando, de, foi cancelado, e, mas não foi cancelado por Jesus, foi o ladrão que estava do lado dele na cruz. Que a galera lá gritando e falando, mata, mata, mata. E aí Jesus olha e fala assim, não, para mim, você vai estar tá lá do meu lado quando a gente for para o céu, for para o paraíso. Então essa é uma pessoa que eu vejo, que eu lembro assim que foi cancelada, né? Chegou a morrer, errou, claro. Mas Jesus ali falou, não. Agora que você se arrependeu, então agora você vai estar comigo, você vai ir para o céu e vai ali no paraíso junto comigo. Então essa é a pessoa que eu lembrei.
1: Esse é o ponto, sabe, que eu fiquei pensando aqui enquanto vocês estavam falando. As pessoas erram, mas se arrepender, cara, cancela tudo esse cancelamento. Que redondante. <risos> Mas é, é o efeito, é o efeito, então, é, é, é isso. Sabe? É Toda a cédula
3: de morte sobre as nossas vidas foram, foram rasgadas, é. foram canceladas. Oh, aleluia. Mas é isso,
1: gente. Eu acho que é isso que, que é o, o cristão, no caso, tem que fazer. Mano, você errou. Eu tô aqui para te ajudar agora, para você não sofrer... É, as consequências do, do seu erro vai. Mas você não sofre mais do que isso. Por exemplo, cara, você errou... É, por exemplo, como a matava Mata falando no começo, alguém foi lá e cometeu uma infração, cometeu um, um roubo. É, pela lei, a pessoa tem que ser presa. Está cumprindo, está pagando pelos erros. Ok, fechou. Aí todo mundo fala assim, não, tem que ir para a solitária. E a pessoa fala assim, não, cara, ele já está cumprindo, ele já está pagando por aquilo. Cara, agora se retrata, conhece Jesus, pede perdão, vai vem para Cristo, tem uma nova vida. Essa, eu entendo que é a função do cristão. É, é, é lançar vida, não morte, sobre a pessoa. Uhum. Né? Então, eu fico pensando nisso. E pensar de alguém, eu pensei na mulher... Foi falar da mulher sobre o fluxo de sangue? Não, ainda não. Eu pensei nela, porque tipo, ela foi cancelada a vida inteira. Né? E tipo, Jesus foi lá e falou assim, vamos lá. Vem cá, quem tocou em mim? Meu, vem cá. Você é, está perdoada. Vamos viver uma vida nova agora. Novos começos, novos começos. sabe? Então, eu acho que essa é a nossa função do cristão. Não cancele, gente. Gere vida, não morte. José
2: Sim. também foi cancelado. José. É, eu até ia
0: falar que aqui no, no chat o Ricardo Eusébio mencionou José.
2: É interessante que José, eu estava pensando agora, ele foi cancelado pelos irmãos dele por puros ciúmes. Porque assim ele não não fazia coisa errada assim de tipo, nossa, tem que ser condenado. Não. Era ciúmes dos irmãos dele. E aí, depois, mais para frente, ele teve a oportunidade de cancelar, literalmente né, matar ou, sei lá, dar algum castigo bem feio para os irmãos dele. E ele fala, não, é, eu sou irmão de vocês, mas eu perdoo vocês. Tipo assim, ele teve uma oportunidade, assim, master, mara, para cancelar os irmãos dele. Mas ele, mas ele decidiu perdoar e falar, não, eu vou fazer diferente de vocês. É, é muito
0: sensacional, né? E, é. e a gente vê diversos exemplos na Bíblia, né? A gente poderia mencionar o apóstolo Paulo, né? Que Nossa, pregou, que cuidou das igrejas. E aí teve, se eu não me engano, é Coríntios, né? Que ele fala assim: tá, então vocês ficam com esses super apóstolos aí que vocês acham que são
3: melhores do que ele, eu. Ensinou, ele. Ele foi cancelado, depois ele ensinou sobre o cancelamento em várias cartas,
0: Exatamente, o né? cara é tão bom, né? É, é. Que ele, can, ele é cancelado e depois ele ensina e tal. E, meu, a Bíblia ela é legal por causa disso. Ela não esconde os defeitos das pessoas, ela não esconde as situações. né E eu queria que a gente aproveitasse esse momento para a gente falar um pouquinho mais, né a gente já está falando sobre isso, co sobre como Jesus lidava com a questão do cancelamento. A gente já falou alguns exemplos, e eu, até aqui o Ricardo mencionou uma coisa que eu achei muito legal, que Jesus ele era tão top, né ele era o cara, porque nem Judas... Sabendo que Judas ia traí-lo, sabendo que de tudo que ia acontecer, nem, nem Judas Jesus cancelou. Jesus ainda foi, até o fim, né, misericordioso e tal. E é, eu volto assim, um pouquinho na fala do, do que eu falei da mulher é, adúltera, porque é, o reflexo da, da atitude de Jesus é muito impactante até os dias de hoje. Inclusive, eu estava vendo um vídeo de, um, de uma pessoa que é, ele é ateu, falando sobre o cancelamento, e ele usou a frase de Jesus... Aí eu falei caramba, né? Não, eu tem um ver. vídeo,
3: Não, tem na, naqueles vídeos que a gente viu, sem te interromper, mas só para poder pegar o gancho. Naqueles vídeos que você, que a gente estava vendo, tem um, um momento lá que o menino fala assim: ó, oh, se você quiser aprender, olha só, olha só como o menino fala, mais ou menos isso. Se você quiser aprender um pouco, por exemplo, você pega a Bíblia, vê as partes boas que Jesus Cristo disse. Aí eu olhei ele falando aquilo no vídeo, eu falei, mas quais, quais foram as partes ruins que Jesus Cristo disse?
2: <risos> ele sei, disse né? isso no vídeo,
3: pode olhar lá. É, pega as partes boas que, ele, que Jesus Cristo disse. Eu olhei assim e falei... Ainda bem que está no fim do vídeo, porque aí eu já termino de ver, mas foi importante né, o conteúdo sobre o cancelamento. Nesse ponto aí, ele acabou ali, de, eu não sei, né qual a, a, ele não fala qual a religião dele, também não, é, não vou entrar nesse mérito para não cancelar o camarada, né mas olha só que interessante ele, ele acabou de dar a resposta do cristão para o povo. É verdade. Exatamente a misericórdia e o amor de Cristo, então... Você aí, meu camarada, falou que as partes boas, todas as partes de Jesus Cristo são boas, são excelentes. Não tem uma parte ruim do Amém. mestre com relação Amém. ao amor Sem e dúvida. à misericórdia. Né?
0: E ele deixa um manual para gente, né, do que não fazer, do que fazer com relação a isso, porque... É, Jesus andava com os cancelados. Isso eu acho muito sensacional. Ele andava com aqueles que eram excluídos, com aqueles que ninguém queria andar. E, a gente, meu, se a gente for lembrar, a gente já ficar a noite inteira falando de exemplos. né? Mas ele estava no meio dos publicanos. Eu, eu imagino que, hoje, ele andaria com os cancelados, ele andaria com os excluídos, e ele os receberia com amor. Eu acho que a gente consegue tirar tantas lições da forma como Jesus tratou as pessoas... Como, ela, como ele tratou aqueles que estavam ali de alguma forma sendo rejeitados que a gente precisa até como cristãos parar e refletir nisso é, Jesus ele tinha o poder de condenar diferente da gente a gente a gente julga e, e fala e tal mas assim Jesus ele é a autoridade máxima porque ele é perfeito e nós um bando de imperfeitos né a gente é, julga e fala e aponta sendo que a gente comete erros e ele que poderia dentro da sua perfeição julgar os outros e, e enfim condená-los é, dentro desse desse texto aí o que eu achei sensacional até já, de novo, tem que fazer muita propaganda, né? Entra no Instagram da Reage, tem um post lá sobre o versículo da, de, exatamente desse, desse texto que a gente está falando agora, da mulher adulta, ele tem uma reflexão lá. E, no final, é, eu mencionei isso, que é, Jesus ele deixa extremamente claro que ela tinha que é, não pecar mais. Ele não condenou ela, mas ele condenou o pecado. E aí no texto que a gente escolheu para colocar lá no Insta da Reage, a gente fala exatamente isso, ó. Que cadê cadê as pessoas que te condenam, né? Porque quando ele fala, aquele que não tem pecado atira a primeira pedra, todo mundo sai fora. Aí fica só ele e ela. E aí ele fala, onde estão as pessoas que te condenam? Aí tipo ela olha assim, né, não tem mais ninguém. Ele fala, olha, então se ninguém mais vai te condenar, eu também não vou. Vá e não peques mais. Então é, isso é uma coisa que eu acho muito importante da gente lembrar. A gente não está defendendo que as pessoas fiquem cometendo erros e pecando. A gente só não está defendendo que a, que a gente condene elas até o fim e que a gente acabe com a raça delas. A gente tem que tentar seguir o exemplo de Cristo. né?
1: E muito mais do que a Bru está falando, é, Jesus ele tinha a compaixão e empatia. Era cara embutido ali em Jesus. E a gente tem que lutar para que isso a gente tenha e a gente tem que ter essa, essa, essa empatia, essa compaixão. A gente tem que ver toda a situação da pessoa e todo o contexto da pessoa. Não só o ato em si. A gente até conversa, fala, a gente vê os, os pastores aconselhar, né não, não, não podemos tirar um versículo e usar ele fora né? do, do contexto. Senão vira um pretexto para você falar o que você quer. E a gente acaba fazendo isso para cancelar. Não pega aquela situação da pessoa, tira de todo o contexto dela e vira um pretexto para me cancelar ela. E não entende toda a situação da pessoa. Tem uma, uma historinha que eu ouvi quando eu estava aprendendo sobre é, empatia e tudo mais, que é o seguinte. É, vamos imaginar uma situação. Tem um, um rapaz que está com dois filhos num vagão. É, num vagão, no metrô e o vagão vai e esses dois filhos estão correndo o vagão para lá e para cá pensa aquela gritaria de criança indo para lá e para cá os dois filhos e o cara não faz nada o cara está ali o pai né ele está ali quieto meio que olhando para o nada e os dois filhos correndo para lá e para cá os dois filhos né brincando tal tá, não sei o quê, aquele alvoroço e todo mundo do vagão olhando com uma cara feia pro pai tipo mano você não vai fazer nada a gente acabou de comentar sobre a situação de cancelar, né, que incomoda, e todo mundo olhando assim, mano, você não vai fazer nada. Tipo, seus filhos estão correndo para lá e para cá, sabe? Até que uma pessoa levantou e foi lá falar com o pai. Falou assim, dá para o senhor fazer alguma coisa? Porque seus filhos estão incomodando todo mundo. Eles não param quieto. O pai falou o seguinte, me desculpe, a gente acabou de vir do hospital. E eles acabaram de perder a mãe. Então eles estão eles não estão entendendo isso muito bem por isso eles estão muito agitados me desculpe o clima daquele vagão na hora mudou aquele olhar de julgamento que todo mundo estava tendo sobre os pais sobre o pai ali mudou virou um olhar de compaixão porque todo mundo entendeu a situação que o pai estava vivendo. Então eu, eu entendi né através disso também que isso é compaixão. Então, isso é empatia. Então, gente, vamos tentar ter empatia, vamos tentar ter compaixão, beleza? Eu acho que é uma coisa que me ajudou, espero que te ajude a entender um pouco sobre isso.
0: Amém, muito interessante. E esse exemplo dá um tapa na nossa cara, né? Eu estava aqui, tipo, pensando... é Realmente, eu também acho que ia ficar incomodada. Depois você falou, nossa, é tenso. Eu tomei também. É. E a gente queria, gente, para encerrar aqui a nossa fala, né? É até. É, muito legal. Tem algumas coisas legais no chat. Infelizmente a gente não vai conseguir falar muito, né? É, só vou ler aqui o comentário do Léo, que eu achei bem interessante. Ele falou que às vezes a gente tenta ajudar alguém que foi cancelado e a gente acaba sendo cancelado de. Né, assim, junto. Estar junto do cancelado. E, exatamente. Né? Quando você se aproxima daquele, daquela pessoa cancelada e tal, mas a gente não pode é, deixar com que isso nos impeça de ajudar alguém que está sofrendo, né? A gente precisa ter essa essa compaixão, como o Túlio estava dizendo agora. E, para a gente finalizar, a gente queria deixar aí, para a nossa reflexão, né? esse é um tema que ele, é, ele ainda vai estar no nosso dia a dia, né? está muito na mídia, está muito dentro de tudo que está acontecendo, né? na, na internet, nos realities, enfim. Mas a gente precisa refletir nisso. Então, a gente queria é, finalizar deixando algumas, é, alguns ensinamentos que a Bíblia nos dá com relação a isso, alguns textos, para que a gente possa moldar a nossa mente de acordo com a mente de Cristo, de acordo com aquilo que a Palavra nos fala. E aí hum, eu vou falar um texto aqui que eu estava lendo e refletindo, que é Romanos 2. Na verdade, o capítulo inteiro fala bastante sobre isso, né? E eu estava lendo e o Regis também pensou no mesmo texto, né? A gente está com a conexão de pensamento aqui. Mas ele, principalmente nos primeiros versículos aí, ele fala que a gente é Resumidamente, hipócrita, eu acho, né? seria a palavra que resumiria esse texto. Porque ele fala que a gente começa a julgar os outros e condenar e cancelar, né? agora nos termos atuais, por erros que muitas vezes a gente comete. Ou então a gente está cometendo erros muito piores, mas a gente se põe num patamar tão santo e tão acima das outras pessoas e a gente começa a achar que elas estão erradas e que elas merecem isso e a gente se torna totalmente religioso e, e enfim... É, esse texto ele ele realmente nos impacta com a, e, e Paulo ele não é carinhoso nessa mensagem ele é bem direto e ele fala vocês estão querendo julgar os outros mas vocês estão pior que os outros muitas vezes então vocês estão sendo totalmente hipócritas e o cancelamento não deixa de ser uma forma de hipocrisia então que a gente leia né eu recomendo você que está vendo ou ouvindo esse essa a nossa discussão aqui. Que leia hoje Romanos 2 e faça uma reflexão em cima disso. Reginho, você também tem um texto aí para falar é, para a gente?
3: Na verdade, é, a gente está substituindo julgamento por cancelamento. A gente está substituindo exatamente isso. E o Tulhão falou lá de Mateus 6, com relação à oração, perdoai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros. Nada está é, é, escuro aos olhos de Deus, Aqueles que não, e Mateus é, e Romanos 2, para vocês lerem como a, a Bruna orientou, explicou, a gente está falando exatamente, exatamente a gente tá falando, o Paulo está falando exatamente isso. Aqueles que não conhecem a lei precisam conhecer, aqueles que não conhecem a palavra do Senhor precisam ouvir. Então, a gente tem que se aproximar da pessoa que errou e dar a oportunidade de ela ouvir o Evangelho. Porque Deus sabe que aqueles que estão rejeitando, o versículo 12 aqui vai falar exatamente isso. Assim todos os que pecaram sem lei, né, sem o conhecimento, também sem lei perecerão. E aí ele termina. E todos os que pecaram sob a lei serão julgados pela lei. Ou seja, Deus tem, tem total conhecimento daquilo que está sendo feito pelaquela pessoa que não tem o conhecimento e daquela pessoa que tem o conhecimento. Então nós, como cristãos, com muito amor, com muita misericórdia, a gente precisa chegar na pessoa... E não apontar o dedo, apresentar o evangelho. A gente teria a oportunidade aqui de falar muitas outras coisas, mas quando a gente cancela, quando a gente participa de um cancelamento, a gente perde a oportunidade de apresentar o evangelho da lei para aquela pessoa ser julgada, para aquela pessoa ser avaliada por Deus, não por nós, não por nós. Então eu fico com essa mensagem de a gente refletir sobre apresentar a lei, apresentar o evangelho, a palavra, ó... Irmão, irmã, eu não vou te condenar, eu não vou te cancelar, mas eu vou aqui apresentar para você a saída daquele que vai cancelar todos os seus erros, todos os seus pecados e te trazer para perto com muito amor.
0: Amém? Então, gente, a gente gostaria de finalizar esse tempo né, de, de reflexão. E é um tema muito impactante, né? ele é muito forte, a gente até estava conversando isso um pouquinho antes de iniciar a rede, que a gente precisa ser um diferencial na nossa geração. Se a gente vê as pessoas cancelando, se a gente vê as pessoas humilhando, se a gente vê as pessoas é, xingando, e, enfim, nós precisamos ser a luz, a gente precisa ser aquilo que que Jesus foi. Tentar é, ter essa compaixão, tentar ter essa, esse olhar né, de amor, porque Jesus cancelou o nosso cancelamento na cruz nós estávamos condenados, nós estávamos destinados à morte, nós fomos cancelados ali no, em Adão e Eva no começo, todos nós, e se não fosse a misericórdia e o grande amor de Cristo, a, a gente estaria consumido, né a gente teria com certeza ali um cancelado em todas as nossas contas, mas Jesus veio com um, um amor sobrenatural, inexplicável, e foi misericordioso, eu não sei qual a condição de você que está assistindo, talvez você que está ouvindo aí foi cancelado, sofreu na sua vida, passou pelo... né? Talvez não, não com esse nome, talvez você sofreu bullying, enfim. Mas eu quero dizer que existe esperança para você e que esse seu cancelamento, enfim, esse momento que você está passando, ele não se compara ao amor de Cristo. Existe um amor maior. E, se você quiser, nós estamos aqui para te ajudar. A gente está aqui para estender a mão para você e para orar pela sua vida e para te ajudar a se reerguer. Porque a palavra de Deus nos ensina dessa forma. Então, é assim que a gente quer fazer. Para a gente encerrar essa rede, a gente vai orar. Mas, antes disso, eu deixo um convite. Caso você ainda não conheça esse Jesus maravilhoso que cancelou o cancelamento, a gente quer fazer um convite para você conhecê-lo mais. Então, você pode entrar em contato com a pelo nosso Instagram, ibf.jovem. E você pode mandar uma mensagem aí no direct ou pelo Spotify mesmo. Você pode, é, na verdade, no Spotify não dá para escrever, mas você pode entrar no Instagram e a gente vai ter o maior prazer de orar pela sua vida e levar essa palavra tão abençoada para você. Amém? Quem que pode orar? Por... Para gente encerrar? Eu oro. Amém. Então a Maísa vai estar orando para gente encerrar a nossa rede. Muito obrigada a todo mundo que está aí no Face, no Insta, no YouTube. E a gente conta com vocês. Logo mais tem muito mais programação da Reage, tá bom? Divulga aí esse vídeo mesmo depois que acabar a rede para o pessoal ver também. Amém? Oremos.
2: Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigada Senhor por esta rede. Pai, nós queremos te pedir, Senhor Misericórdia pelas nossas vidas, Senhor. Porque se em algum momento, Senhor, nós cancelamos alguém, nós julgamos e nós condenamos, Paizinho. Porque nós entendemos aqui hoje, Senhor, que não cabe a nós julgar, não cabe a nós cancelar. Que não cabe a nós, Senhor, fazer algo que é, é Teu, Senhor Jesus. Que o Teu cuidado, Senhor... É, pelas nossas vidas, Senhor, que nós possamos transmitir às outras pessoas, que através de nós, Senhor, nós possamos transmitir o teu amor, Senhor, a tua misericórdia, e que em os nossos corações, Senhor, surja, Senhor, e acenda, Senhor, uma chama, Pai, de empatia, de cuidado ao próximo, Senhor, de amor. E que nós possamos, Senhor, olhar para as pessoas com os Teus olhos, Senhor, assim como o Senhor olhou, Senhor, para todas aquelas pessoas que passaram, Senhor, por Ti, Deus. Senhor, que a nossa vida, Senhor, mude, Senhor, que os nossos pensamentos, Senhor, mude e que nós não sejamos levados, Senhor, para as modinhas desse mundo, não sejamos levados, Senhor, àquilo que todos fazem, que não vem, não é de acordo com a Tua vontade, Senhor Jesus. Peço que o Senhor venha nos moldar, Senhor, e nos forjar, Senhor, de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu caráter, Paisinho. Que sejamos cada dia mais parecidos contigo, Deus. Obrigada, Senhor, por esta rede. Obrigada, Senhor, por cada um que assistiu, que vai assistir. E eu peço que o Senhor os abençoe também, Senhor. E que o teu cuidado, Senhor, e o teu amor também seja com essas pessoas, Pai. Te agradeço, Senhor, por este dia, por tudo que o Senhor tem nos feito. Pelo teu cuidado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Valeu, galera. Nos abençoe, nos abençoe pessoal.
1: Vocês, Valeu, gente. Valeu, povo. Nos abençoe. Beijo. Com Deus. Valeu. Até mais. Valeu, falou.